0: அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டின் தொடர்ச்சி அதே சமயத்தில் அரண்மனை வாசல் வழியாக தாதிப்பன் கையில் தீவர்த்தியுடன் வந்து கொண்டிருந்ததை ரவிதாசன் பார்த்தான் தான் முன்னால் சென்று சோமன் சாம்பவனுக்கு எச்சரிக்கை செய்வதற்காக விரைந்து நடந்தான் நிலவரை வாசற்படிக்குள் புகுந்ததும் சாம்பவா எங்கே இருக்கிறாய் என்னை கூப்பிட்டாயா என்றான் ஆமாம் கூப்பிட்டேன் அதற்குள்ளே அவசரமா உன் குரல் வெளியிலே யாருக்காவது கேட்டால் என்ன செய்கிறது உன்னை இங்கே இப்படியே விட்டுவிட்டு போய்விடுவேன் என்று நினைத்தாயா இல்லை இல்லை ஒரு விஷயம் கேட்பதற்காக கூப்பிட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே சோமன் சாம்பவன் ரவிதாசனை அணுகி வந்தான் இச்சமயத்தில் நிலவரையில் வாசலில் பிரகாசமான வெளிச்சம் தெரிந்தது ஓஹோ அந்த பெண் தீவர்த்தியுடன் வந்துவிட்டார் உன்னை பார்த்துவிடப் போகிறாள் போ தூரமாக சென்று தூண்மறைவில் நெல் சீக்கிரம் என்றான் ரவிதாசன் சோமன் சாம்பவன் அவசரமாக பின் வாங்கிச் சென்றான் அடுத்த வினாடி நிலவரையின் வாசலில் தாதிப்பெண் கையில் தீவர்த்தியுடன் வந்து நின்றாள் மந்திரவாதி மந்திரவாதி எங்கே போனாய் என்றாள் எங்கேயும் போகவில்லை உனக்காகத்தான் காத்து என்று கூறிக்கொண்டே ரவிதாசன் அவளை அணுகி தீவர்த்தியை கையில் வாங்கி கொண்டான் பெண்ணே வெளியில் கதவை பூட்டிக்கொள் இன்னும் ஒரு நாழிகைக்கெல்லாம் சாவியுடன் திரும்பி வா கதவை தட்டிப்பார் நான் குரல் கொடுத்தால் திரும்பிவிடு திறந்துவிடு ஒருவரும் இல்லாத சமயமாக பார்த்து திற என்றான் ரவிதாசன் ஆகட்டும் மந்திரவாதி ஆனாலும் உனக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறேன் சின்ன பழுவேட்டரையர்க்கு ஏதோ சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது நீ அகப்பட்டு கொண்டால் என்னை காட்டிக் கொடுத்து என்று கேட்டுக்கொண்டால் தாதிப்பெண் பெண்ணே வீணாக கலவரப்படாதே நான் தான் சொன்னேனே காலாந்தகண்டனுக்கே இறுதி காலம் நெருங்கிவிட்டது என்னை ஏன் மறுபடி வந்து கதவை திறக்கச் சொல்கிறாய் நிலவரையிலிருந்து வெளியில் போவதற்குத்தான் வேறு வழி இருக்கிறதே அந்த வழி இன்றைக்கு உபயோகப்படாது வெட்டாற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது நீ போ சரியாக ஒரு நாழிகைக்கெல்லாம் திரும்பிவிடு தாதிப்பெண் வெளியில் சென்று கதவை சாத்தினாள் அவள் வெளியில் கதவை பூட்டிய அதே சமயத்தில் ரவிதாசன் உட்புறத்தில் தாளிட்டான் பின்னர் கையில் தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்து கொண்டு சோமன் சாம்பவன் இருக்கும்மிடம் நோக்கி விரைந்து வந்தான் சாம்பவா என்னை என்னமோ கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னாயே இப்போது கேள் என்றான் நீ இதற்கு முன் ஒரு தடவை இங்கு வந்தாயா என்று சோமன் சாம்பவன் கேட்டான் ஒரு தடவை என்ன பல தடவை வந்திருக்கிறேன் நாம் சேர்த்து வைத்திருக்கும் பொருள் எல்லாம் வேறு எங்கிருந்து வந்ததென்று நினைத்தாய் என்றான் ரவிதாசன் நான் அதை கேட்கவில்லை நீ சற்று முன் இங்கே விட்டு விட்டு வெளியில் போனாயல்லவா மறுபடியும் இப்போது தான் வந்திருக்கிறேனே நடுவில் ஒரு தடவை வந்தாயா நடுவிலும் வரவில்லை ஓரத்திலும் வரவில்லை எதற்காக கேட்கிறாய் நீ போன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் வாசற்படியின் வெளிச்சம் சற்றென்று மறைந்தது நான் தூணில் முட்டி கொண்டேன் ஒருவேளை கதவு தானாக சாத்தி திறந்து கொண்டிருக்கும் ஏதோ ஒரு உருவம் உள்ளே வந்தது போல தெரிந்தது காலடி சத்தமும் நன்றாக கேட்டது உன்னுடைய சித்த பிரம்மையாயிருக்கும் இந்த நிலவரையே அப்படித்தான் இருட்டிலே நிழல் போல தெரியும் திடீரென்று வெளிச்சம் தோன்றி மறையும் விசித்திரமான ஓசைகளெல்லாம் கேட்கும் இங்கே நுழைந்தவர்கள் சிலர் பயப்பிராந்தியினாலேயே செத்துப் போயிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய எலும்பு கூடுகள் அங்கங்கே கிடக்கின்றன பழுவேட்டர் என் வேண்டுமென்றே அந்த எலும்பு கூடுகளை எடுக்காமல் விட்டு வைத்திருக்கிறான் ஒருவரும் அறியாமல் இந்த நிலவரைக்குள் நுழைகிறவர்கள் எலும்பு கூடுகளை பார்த்து பயந்து சாகட்டும் என்று அப்படி யாருக்கும் தெரியாமல் இந்த நிலவரையில் பிரவேசிக்க முடியுமா என்ன சாதாரணமாக யாரும் நுழைய முடியாது என்னை தவிர அப்படி யாரும் நுழைந்திருப்பார்கள் என்று தோன்றவில்லை நானும் இளைய இளையராணி அல்லது அவளுடைய தோழியின் உதவியினால் இங்கு வந்திருக்கிறேன் பின்னே மனிதர்களின் எலும்பு கூடுகளை பற்றி சொன்னாயே அதுவா பழுவேட்டுரையன் யாரையாவது பயங்கரமாக தண்டிக்க விரும்பினால் தண்டிக்க விரும்பினால் நிலவரைக் கதவை லேசாக திறந்து வைத்து விடுவான் பொக்கிஷ நிலவரையை பற்றி கேட்டிருப்பவர்கள் பொருளாசையினால் இதில் நுழைவார்கள் அப்புறம் இதை விட்டு வெளியில் போவதில்லை உன் ஒருவனை தவிர இங்கு வந்தவன் யாரும் வெளியில் போனதில்லை என்றார் சொல்கிறாய் முன்னையெல்லாம் அப்படித்தான் இப்போது இரண்டு பேரை பற்றி எனக்கு சந்தேகமாயிருக்கிறது யாரை சொல்கிறாய் என்று எனக்கு தெரியும் வல்லவராயனையும் கந்தன்மாரனையும் சொல்கிறாய் ஆமாம் அவர்களை நாம் இன்னும் உயிரோடு விட்டு விட்டு வைத்திருக்கிறோமே எத்தனை தடவை உனக்கு சொல்வது வல்லவராயன் ஒரு முக்கியமான காரியத்துக்காகத்தான் இளையராணி விட்டு வைத்திருக்கிறாள் சுந்தர சோழனுடைய குளம் நசிக்கும் போது வந்தியத்தேவனும் சாவான் அதற்கு காலம் நெருங்கிவிட்டது வா வா இந்த நிலவரையில் உள்ள சுரங்க பாதைகளை எல்லாம் உனக்கு காட்டுகிறேன் ஒரு காரியத்தில் மட்டும் ஜாக்கிரதையாயிரு இங்கே நவரத்ன குவியல் வைத்திருக்கும் மண்டபம் ஒன்றிருக்கிறது அதில் நூறு வருஷங்களாக சோழர்கள் சேர்த்து வைத்த நவரத்னங்களை குப்பல் குப்பலாக போட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த நவரத்னங்களின் மோகத்தில் மனதை பறிக்கொடுத்து விட்டால் நீ வந்த காரியத்தையே மறந்து போனாலும் போய்விடுவாய் ரவிதாசா யாரை பார்த்து இந்த வார்த்தை சொல்கிறாய் உன்னை போல் நானும் வீரபாண்டியனுடைய தலையற்ற உடலின் மீது சத்தியம் செய்து கொடுத்தவன் யாரில்லை இல்லை என்றார்கள் அந்த நவரத்ன குவியல்களை பார்த்தபோது என் மனது கூட சிறிது சலித்து போய்விட்டது அதனாலே தான் எச்சரிக்கை செய்தேன் இருக்கட்டும் வா போகலாம் முதலில் சோழன் அரண்மனைக்கும் போகும் வள வழியை உனக்கு காட்டுகிறேன் அதை காட்டிவிட்டு நான் போன பிறகு நீயே சாவகாசமாக இந்த நிலவரை முழுவதையும் சுற்றி பார்த்துக்கொள் பின்னொரு காலத்தில் உபயோகமாக இருக்கலாம் ரவிதாசன் தீவர்த்தியை பிடித்து மேலே நடந்தான் சோமன் சாம்பவன் பக்கத்திலேயே சென்றான் முன்னொரு சமயம் பெரிய பழுவேட்டரையரும் இளையராணி நந்தினியும் சென்ற அதே பாதையில் அவர்கள் சென்றார்கள் தீவத்தியின் புகை சூழ்ந்த வெளிச்சத்தில் நிலவரையின் தூள்களும் அவற்றின் நிழல்களும் கரிய பெரிய பூதங்களைப் போல் தோன்றின இருளில் வாழும் வௌவால்கள் பயங்கரமான குட்டிப்பெய்களின் தோற்றம் கொண்டிருந்தன ஆங்காங்கே பிரம்மாண்டமான சிலந்திக் கூடுகளும் அவற்றின் மத்தியில் இராட்சச சிலந்தி பூச்சிகளும் காணப்பட்டன தரையிலோ விசித்திர வடிவங்கள் கொண்ட ஜீவராசிகள் சில அதிவேகமாகவும் சில மிகவும் மெதுவாகவும் ஊந்து சென்றன ரவிதாசன் கூறியது போலவே இனம் தெரியாத பலவித சத்தங்கள் கேட்டன நம்முடைய காலடி சத்தம் கேட்கத்தான் கேட்கிறது வீணாக மிரண்டு விடாதே இப்போது நான் இருக்கும்போது இப்படி பயப்பட்டாயானால் இங்கே இரண்டு மூன்று தினங்கள் எப்படி இருப்பாய் என்றான் ரவிதாசன் நான் ஒன்றும் பயப்படவில்லை நீ போன பிறகு வீண் பிராந்திக்கு உள்ளாவதை காட்டிலும் நீ இருக்கும்போதே கேட்டு தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த நிலவரைக்குள் புகுந்தவர்கள் சிலர் இங்கேயே செத்து போனார்களா என் போனார்கள் என்று சொன்னாயல்லவா என்றான் சோமன் சாம்பவன் ஆமாம் அவர்களுடைய ஆவிகள் இங்கேயே உலாவிக் கொண்டு தான் இருக்கும் அதெல்லாம் என்ன பேய்கள் தான் நம்மை கண்டு பயந்த அலருமே அந்த சிறு பையன் வந்தியத்தேவன் இந்த நிலவரையில் பயப்படாமல் இருந்து எப்படியோ தப்பி வெளியேறியிருக்கிறான் எத்தனையோ பேய் பிசாசுகளை பார்த்த நானும் நீயும் ஏன் பயப்பட வேண்டும் பேயும் பிசாசும் இருக்கட்டும் அதற்கெல்லாம் யார் பயப்படுகிறார்கள் வேறு பிராணிகள் விஷஜந்துக்கள் இங்கே இருக்கலாம் அல்லவா பாம்புக்கும் தேளுக்கும் பயப்பட போகிறாயா நம்மை கண்டாலே அவை வலைகளில் போய் ஒளிந்து கொள்ளும் இருந்தாலும் இரண்டு மூன்று மூன்று நாட்கள் இங்கேயே இருக்கிறது என்றால் யோசனையாகத்தான் இருக்கிறது ரவிதாசா அதற்கு முன்னாலேயே ஒருவேளை சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் வேண்டாம் வேண்டாம் அந்த தவறு மட்டும் செய்துவிடாதே இன்றைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை புதன் வியாழன் இரண்டு நாளும் நீ காத்திருக்க வேண்டும் சுந்தர சோழன் தனிமையாக இருக்கும் நேரம் எது என்பதை பார்த்துக்கொள் சுந்தர சோழனுடைய பட்ட மகிழ்ச்சி எப்போதும் அவன் அகு அருகிலேயே இருப்பாள் வெள்ளிக்கிழமை இரவு நிச்சயமாக துர்கா பரமேஸ்வரியின் கோயிலுக்கு போவாள் அன்றிரவு தான் நீயும் உன் காரியத்தை முடிக்க வேண்டும் சுந்தர சோழனுடைய குளம் நிர்மூலமாகும் நாள் வெள்ளிக்கிழமை தான் முன்பின்னாக ஏதாவது நடந்தால் காரியம் கெட்டுப்போகலாம் என்றான் ரவிதாசன் இப்படி பேசிக்கொண்டே இருவரும் விரைவாக நடந்தார்கள் சோமன் சாம்பவன் மட்டும் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டே போனார் ஆயினும் அவர்கள் அறியாமல் தூண்களின் மறைவிலே ஒளிந்தும் சிறிதும் சத்தமின்றி பாய்ந்தும் அவர்களை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்த உமை ராணி அவர்கள் கண்ணில் படவில்லை அத்தியாயம் இருபத்தெட்டின் தொடர்ச்சி நிலவரை சுரங்கத்தின் ஒரு பக்கத்திலிருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு அவர்கள் வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்களுக்கு எதிரே நெடுஞ்சுவர் நின்றது அதில் எங்கும் வாசல் இருப்பதாகவே தெரியவில்லை ஆனால் சுவரின் உச்சியில் சிறு பலகனி வழியாக கொஞ்சம் வெளிச்சம் வந்தது ரவிதாசன் தீவத்தியை சாம்ப சாம்பவன் கையில் கொடுத்துவிட்டு அந்த செங்குத்தான சுவரில் ஆங்காங்கே நீட்டிக்கொண்டிருந்த முண்டு முரடுகளை பிடித்து ஏறினான் பலகனி வழியாக சிறிது நேரம் பார்த்து கீழே சரசரவென்று இறங்கினான் அந்த பலகனி வழியாக வெளியில் குதிக்க வேண்டுமா அதுதான் வழியா என்று சாம்பவன் கேட்டான் இல்லை இல்லை அந்த பலகனி வழியாக எலித்தான் நுழைந்து செல்லலாம் ஆனால் அது வழியாக பார்த்தால் சோழன் அரண்மனை தெரியும் அந்த அரண்மனையிலும் முக்கியமான இடம் தெரியும் என்றான் ரவிதாசன் சுந்தர சோழன் படுத்திருக்கும் இடமா என்றான் சாம்பவன் ஆமாம் அங்கே ஜன நடமாட்டம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை இந்த பலகனியின் மூலமாக பார்த்து நீ தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போது என்னுடன் வா நான் செய்கிறதை நன்றாக பார்த்துக்கொள் இவ்விதம் கூறிவிட்டு ரவிதாசன் கீழே குனிந்தான் உற்று பார்த்து வட்ட வடிவமான ஒரு கல்லின் மீது காலை வைத்து அமைக்க கொண்டு இரண்டு கையினாலும் ஒரு சதுர வடிவமான கல்லை பிடித்து தள்ளினான் கீழே ஒரு வழி காணப்பட்டது கடவுளே நிலவரைக்குள்ளே ஒரு பாதாள பாதையா என்று வியந்தான் சோம்பன் சாம்பவன் ஆமாம் இந்த பாதை இருப்பது பெரிய பழுவேட்டரையரையும் இளையராணியையும் தவிர யாருக்கும் தெரியாது மூன்றாவதாக எனக்கு தெரியும் இப்போது உனக்கு தெரியும் பாதையை திறப்பது எப்படி என்று தெரிந்து கொண்டாய் அல்லவா இருவரும் அப்பாதையில் இறங்கிச் சென்றார்கள் தீவத்தியின் வெளிச்சம் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் மறைந்தது ஊமை ராணி தான் மறைந்து நின்ற இடத்திலிருந்து ஒரே பாய்ச்சலாக அங்கே வந்தால் திறந்திருந்த வழியை உற்று பார்த்தாள் அதில் இறங்குவதற்கு ஓர் அடி வைத்தாள் பிறகு புனராலோசனை செய்தவளாய் சற்றென்று காலை வெளியில் எடுத்தாள் சிறிது நேரம் யோசனை செய்து கொண்டிருந்துவிட்டு முன்னம் ரவிதாசன் சுவரின் மீது ஏறியிடத்தை நோக்கினார் அங்கே ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்து சென்று அவன் ஏறியது போலவே தானும் சுவர் மீது ஏறினார் பலகனி அடைந்ததும் அதில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு அப்பால் பார்த்தாள் சுவரை ஒட்டினார் போல் தோட்டமும் அதற்கப்பால் அழகிய மாட மாளிகையும் தென்பட்டன அந்த மாளிகையை பார்த்ததும் அவளுக்கு உடம்பு செலுத்தது அதற்குள்ளே தனக்கு உயிரினும் இனியவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை அவள் உள்ளுணர்ச்சி கூறியது இரகசிய வழியாக போகிறவர்கள் தனக்கு பிரியமானவர்களுக்கு தீங்கு செய்யும் நோக்கம் கொண்டவர்கள் என்பதையும் உணர்ந்தாள் அவர்களுடைய தீய நோக்கத்தை தடுக்கும் ஆற்றலை தனக்கு கொடுத்து அருள வேண்டும் என்று அவள் அந்தராத்மாவில் குடிக்கொண்டிருந்த தெய்வத்தை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டாள் கீழே இறங்கிவிடலாமா என்று அவள் எண்ணிய சமயத்தில் சற்று தூரத்தில் தெரிந்த மாளிகையின் மேம்பாடத்தில் ஒரு அதிசய காட்சி தெரிந்தது சற்று முன் அந்த இருளடந்த நிலவரையிலிருந்து ரவிதாசனும் சோமன் சாம்பவனும் சற்று முன் அந்த இருளடந்த நிலவரையிலிருந்து ரவிதாசனும் சோமன் சாம்பவனும் அதில் ஏறி தூண்களின் மறைவில் ஒளிந்து நின்றார்கள் அரண்மனையின் உட்பக்கமாக உற்று உற்று பார்த்தார்கள் அப்போது பகல் நேரமாதலால் அந்த மாளிகையின் மேன்மாடம் நன்றாக தெரிந்தது ரவிதாசன் கையில் தீவர்த்தி இல்லை சாம்பவன் கையில் வேல் மட்டும் இருந்தது ரவிதாசன் அந்த வேலை வாங்கி கொண்டு மாளிகையின் உட்புறத்தை நோக்கி அதை எறிவதற்காக குறிப்பார்த்தான் ஓமை ராணியின் நின்றுவிட்டது போல் இருந்தது நல்ல வேலையாக ரவிதாசன் வேலை எரியவில்லை எரிவது போல் பாவனை செய்துவிட்டு சோமன் சாம்பவனிடம் திரும்ப கொடுத்து விட்டான் மறுகணம் அவர்கள் இருவரும் அங்கிருந்து மறைந்து விட்டார்கள் ஓமை ராணியம் பலகனியிலிருந்து சுவர் வழியாக கீழே கீழே இறங்கினார் சுரங்கப்பாதை தென்பட்ட இடத்தையே பார்த்து கொண்டு மறைந்து நின்றாள் இன்னும் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த பாதையில் மறுபடி தீவிரத்தி வெளிச்சம் தெரிந்தது இருவரும் வெளியில் வந்தார்கள் சுரங்கப்பாதையை மூடினார்கள் அதை திறக்கும் வழியை நன்றாய் தெரிந்து கொண்டாயல்லவா என்று ரவிதாசன் கேட்டான் தெரிந்து கொண்டேன் இனி உனக்கு கவலை வேண்டாம் ஒப்பு கொண்ட காரியத்தை நிச்சயமாக செய்து முடிப்பேன் சுந்தர சோழனுடைய வாழ்க்கை வெள்ளிக்கிழமையோடு முடிவடையும் இம்மாதிரியே நீங்களும் உங்கள் காரியத்தை செய்யுங்கள் என்றான் சாம்பவன் இளையராணி கரிகாலனை பார்த்து கொள்வாள் பற்றி கவலை இல்லை அந்த குட்டிப்புலி கடலிலிருந்து தப்பி வந்து நாகைப்பட்டினத்தில் இருப்பதாக காண்கிறது ஆனால் இந்த தடவை தடவை அவன் தப்ப முடியாது அவனை காப்பாற்றி வந்த இரண்டு பெண் பேய்களும் இப்போது தஞ்சையில் இத்தஞ்சையில் இருக்கின்றன ஓடக்கார பெண்ணையும் ஊமச்சியையும் கூட்டத்தில் பார்த்தேன் அந்த வீர வைஷ்ணவ துரோகி கூட இங்கே தான் இருக்கிறான் ஆகியால் குட்டிப்புலியும் இனி தப்ப முடியாது நாகைப்பட்டினத்துக்கு கிரம்ம வித்தனை அனுப்பப்போகிறேன் சுந்தர குலம் இந்த வெள்ளிக்கிழமை நசிந்து விடும் அப்புறம் மதுராந்தக தேவன் இருப்பானே அவன் இருந்தால் இருக்கட்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பேதை இன்னும் சில காலத்துக்கு சோழ நாட்டு சிங்காதனத்தில் இருந்து வருவது தான் நல்லது பாண்டிய சக்கரவர்த்திக்கும் வயது வர வேண்டும் அல்லவா இவ்வாறு பேசிக்கொண்டே ரவிதாசனும் சோமன் சாம்பவனும் வந்த வழியோடு விரைந்து சென்றார்கள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது ராஜதரிசனம் அவர்கள் மறைந்த பிறகு ஊமே ராணி சுரங்கப்பாதை இடத்துக்கு வந்தால் உற்று உற்று பார்த்து பாதையை திறப்பதற்கு முயன்றால் முடியவில்லை ரவிதாசன் அப்பாதையை திறந்த போது அவள் தூரத்தில் நின்றபடியால் திறக்கும் வழியை அவள் கவனித்து பார்த்து கொள்ள முடியவில்லை இரண்டு பேரில் ஒருவனாவது அங்கே கட்டாயம் திரும்பி வருவான் என்று அவள் மனதில் நிச்சயமாகப்பட்டிருந்தது ஆகையால் அவ்விடத்திலேயே காத்திருக்க தீர்மானித்தாள் அவள் எதிர்பார்த்தது வீண் ரவிதாசனை வெளியில் அனுப்பிவிட்டு சோம்பன் சாம்பவன் அங்கே திரும்பி வந்தான் அவன் கையில் தீவிர தீர்ந்தது ஆனால் முன்னை காட்டிலும் மங்களாக தெரிந்தது ரவிதாசனிடம் அவன் எவ்வளவோ தைரியமாகத்தான் பேசினான் ஆயினும் அவன் மனதில் பீதி போகவில்லை என்பது சுற்றுமுற்றும் முற்றும் மிரண்டு கொண்டு வந்ததிலிருந்து தெரிந்தது சுரங்கப்பாதை திறந்த இடத்தின் அருகில் வந்து அவன் பீதியுடன் உட்கார்ந்து கொண்டான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் தீவத்தை அணைந்து விட்டது பிறகு சுவரின் உச்சியில் மீதிருந்த பலகனியை அடிக்கடி அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதன் வழியாக உள்ளே வந்த வெளிச்சம் சிறிது சிறிதாக மங்கி மறைந்து கொண்டிருந்தது நன்றாக வெளிச்சம் மங்கி சூரியன் விட்டது என்று அறிந்த பிறகு அவன் சுரங்க பாதையை மறுபடியும் திறக்க தொடங்கினான் இப்போது மந்தாக்கினி அதன் சமீபமாக வந்து நின்று கொண்டாள் பாதை திறந்தது சோமன் சாம்பவன் அதனுள் இறங்கப் போனான் அப்போது அந்த நிலவரையில் அவனுக்கு வெகு சமீபத்தில் கிரீச் சென்று நீடித்த ஓலக்குரல் ஒன்று கேட்டது சோமன் சாம்பவன் தன் வாழ்நாளில் எத்தனையோ பயங்கரங்களை பார்த்தவன்தான் ஆயினும் அந்த மாதிரி அமானுஷியமான ஒரு சத்தத்தை அவன் கேட்டதில்லை பேய் என்பதாக ஒன்று இருந்து அதற்கு குரலும் இருந்தால் அது இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது முதல் தடவை அக்குரல் கேட்டதும் சாம்பவன் தயங்கி நின்றான் அதன் எதிரொலி நிற்கும் வரையில் காத்திருந்தான் இரண்டாம் தடவை அந்த ஓலக்குரலை கேட்டதும் அவன் உடம்பின் ரோமம் எல்லாம் குத்திட்டு நிற்கத் தொடங்கின மூன்றாக மூன்றாம் தடவை இன்னும் சமீபத்தில் கேட்ட பிறகு அவனுடைய அந்த இருளடந்த நிலவரையில் வழி கணி கவனியாமல் குருட்டாம்போக்காக ஓடத் தொடங்கினான் அவன் மறைந்ததும் ஊமை ராணி அந்த பாதையில் இறங்கினார் சில படிகள் இறங்கிய பிறகு சமத்தரையாக இருந்தது அதில் விடுவிடு என்று நடந்து போனாள் சோமன் சாம்பவன் அவன் இறங்குவதை பார்த்திருந்து திரும்பி வந்தாலும் அவளை பிடித்திருக்க முடியாது அவ்வளோ விரைவாக நடந்தாள் நரகத்துக்கு போகும் முடிவில்லாத இருண்ட வழியை போல் தோன்றியது ஆயினும் அதற்கும் ஒரு முடிவு இருந்தது செங்குத்தான சுவரில் முடிந்த இடத்தில் மேலே இடைவெளி சிறிது தெரிந்தது சில படிகளும் கைக்கு தென்பட்டன அவற்றின் வழியாக ஏறியபோது தலையில் திடீரென்று முட்டியது பாதாள படிகளுக்கும் மேலே தலை நடுவில் சிறிய இடைவெளிகள் காணப்பட்டன அவற்றின் ஒன்றில் நுழைந்து வெளியில் வந்தாள்